2: Onsdagen den 5 juni 2002 har familjen Smart och haft en familjemiddag i hemmet i Salt Lake City i Utah, USA. Mamma Lois och pappa Edward har lagt sina sex barn och i ett av sovrummen läser 14-åriga Elizabeth Ella den förtrollade för sin lilla syster Mary Catherine som är nio år. De delar både säng och sovrum och efter en stund så släcker de lampan och somnar. Allt är som vilken annan vanlig kväll som helst. Men mitt i natten, runt klockan fyra, väcks mamma Lois av att nioåriga Mary Catherine står bredvid sängen och säger Elisabeth är borta.
3: Jag heter Jenny. Jag heter Lynn. Nu börjar spöktimmen.
2: Tredje gången gilt nu då, med kidnappningar. Mm -hmm. Vad tycker du om det? Ah, det är ju en favorit i pris. Ja, jag måste hålla med. Mm -hmm. tycker våra andra två är väldigt, väldigt starka. Mm. Är det något key som har påverkat dig extra mycket skulle du säga?
3: Alltså jag är ju väldigt besatt av Castro. Jag tycker att det här fallet är jätte, jättespännande. Främst tror jag för att det var det första så här, kidnappningsfallet som jag verkligen grävde ner mig i. Mm. Som vi pratade om i första avsnittet. Ja, precis.
2: Vilket fall är ditt favorit då? Jag måste ju säga J.C. Dugard. Mm. Det är ju helt sinnessjukt om man tänker på längden som hon satt inne. Ja, hur länge var det nu igen? 18 år.
3: Just det. Visst var det hon som var i en bunker på trädgården va? Ja, exakt. Ett uthus. Mm, han som var så här nedknarkad och mm. galen.
2: Ja, så det, det har påverkat mig väldigt mycket. Mm. Och hennes bok också, ah. som jag tycker är de bästa som jag har läst. Men de ska vi inte prata om
3: idag, för de har Nej, vi redan pratat om. Ja, så vill man höra om dem så får man ju gå
2: tillbaka helt enkelt. Exakt, kidnappningar ett och två. Mm -hmm. Men som sagt, tredje gången gilt. Vi kommer ju prata om en person som väldigt många av er har önskat att vi skulle prata om.
3: Och det ska ju du göra. Ja, det ska jag. Jag ska ju prata om Fritzel. Exakt. Och vem ska du prata om?
2: Jag ska prata om Elizabeth Smart som vi hörde lite nu i inledningen. Mm. Så jag tänker att vi kör igång med henne med en gång.
3: Jag måste bara, innan du börjar, jag vet att du sa hur gammal hon var i Men jag har glömt, hur gammal sa att hon var?
2: 14 år gammal just det. vad hon, hon togs. Mm. Och det här var ju en tjej som då var väldigt blyg. Hon var väldigt lydig, hade toppbetyg i skolan, spelade harpa men så här, liten blond, blåögd tjej. Tillsammans med sina fem syskon så bodde hon då som jag sa i början i Salt Lake City i Utah. Hon kom från en väldigt religiös familj, de är mormoner, vilket är en förgrening av kristendomen kan man säga och de har sitt högkvarter i just Salt Lake City. Så det är väldigt många mormoner som samlas just där. Och alltså hon var egentligen då, som vilken annan tonåring som helst, som skulle precis börja high school och liksom utforska allting som händer en tonåring. Hon skulle börja liksom dejta och träffa nya kompisar och gå med i massa klubbar på skolan och så här. Men så en natt vaknar hon av att det står en man över henne och han viskar, jag har en kniv mot din hals. Håll tyst, följ med mig, annars dödar jag dig och din familj. Och hon vaknar ju såklart på en gång och gör som den här mannen säger. Han säger åt henne att ta sina skor, och tillsammans så går de ut genom hallen och försvinner ut i natten. Samtidigt som det här händer så ligger lilla syster Mary Catherine förstenad av skräck under täcket. hon är vaken. Hon har vaknat av det här och hon har hört i princip allt. Men hon var nio år gammal då. Och hon vet inte vad hon ska göra, för hon är livrädd.
3: Ja, det är klart. Jag tror inte man hade vetat vad man skulle göra- även om man var typ 26. Nej,
2: exakt. Så hon tyvärr så ligger hon där i ungefär två timmar- innan hon vågar springa in till sin mamma och pappa. Mm -hmm. Och det är då mamma Lois vaknar av den här nyheten- Elizabeth är borta- så pappa och mamma kollar igenom hela huset. Elisabeth finns ingenstans. Mamman går ner i köket, tänder lampan och ser då i hörnet att nätet som är för fönstret, det har blivit uppskurrat. Och det här nätet då som jag har förstått det sitter liksom innanför fönstret på något sätt. Och tidigare på kvällen så hade mamman bränt någonting i köket och pappan hade öppnat fönstret. Bara lite på glänt. Mm. Så då har den här personen skurit upp nätet och tagit sig in det. De ringer ju såklart polisen som kommer dit och kollar igenom. Och som vanligt när det gäller sådana här grejer så kontaminerar de hela brottsplatsen. De
3: förstör i princip alla bevis. Jag fattar inte sånt kan hända fortfarande för det här var ju inte så länge sedan. När sa du 2000? 2002. Alltså det är ju jätte, jättekonstigt ja. att de inte lär sig.
2: Nej, jag förstår inte. Och folk som springer där fram och tillbaka och, och bara förstör alla bevis. Mm. Men de har ju en fördel. För de har ju faktiskt ett vittne. Mary Catherine har ju faktiskt hört nästan allting och hon sover i samma säng. Så de förhör ju henne såklart och polisen frågar, kände du igen rösten? Hon svarar, ja. Mhm. Mm. Vet du vad du har hört den innan? Nej, jag kommer inte ihåg. Under tiden så går Elisabeth med sin kidnappare ut i natten. De går genom skogen upp över bergen som ligger bakom huset där hon bor. Elisabeth frågar ju såklart, varför gör du det här? Och då säger hennes kidnappare att jag har tagit i gisslan för lösensumma. De går upp för en backe och han har hela tiden kniven mot hennes rygg. De kommer ut på en väg och plötsligt så knuffas Elisabeth ner i det fuktiga gräset. De båda har sett ljus. Det här är ljus från en bil, men det är inte vilken bil som helst. Det är en polisbil. Elisabeth tänker liksom, detta är ett mirakel, hon kommer bli räddad nu. Men hennes kidnappare säger, rör du dig så dödar jag dig. Gör ett ljud och jag dödar dig. Så 14-åriga Elisabeth vågar ju inte göra någonting annat än att bara ligga kvar och inte säga ett ljud. Polisbilen kör förbi och försvinner. Och hennes chans är borta. De fortsätter gå upp för en smal stig upp för berget. Och hela tiden så tänker Elizabeth på de här andra barnen som hon har sett på nyheter som har kidnappats. Som har våldtagits och misshandlats och till och med mördats. Och hon tänker ju såklart att detta kommer att hända mig också. Och hon säger då, om du ska våldta och mörda mig kan du snälla göra det här så mina föräldrar kan hitta min kropp så att de vet vad som händer mig. Då vänder sig hennes kidnappar om, ler och säger, jag ska inte döda dig. Än. Och plötsligt så känner hon igen honom. Det här är en man som hennes mamma hade gett 5 dollar till några månader tidigare. Han hade suttit utanför mataffär och tikt pengar. Han hade då bett om jobb och mamman hade sagt ring min man. Elisabeths pappa anställde den här mannen som vad ska man säga handyman, eh, hantverkare typ. Och han kallade sig Emanuel. Hans rätta namn var Brian David Mitchell, då 49 år gammal. En pedofil med en religiös uppenbarelse om att han var den utvalde. Han var liksom Guds son. Det var han som skulle föra det här ordet vidare. Och det visar sig att den här Emmanuel han hade då planerat att ta Elizabeth. När han hade fått jobb av Elisabeths pappa så hade han fått tillgång till huset och hade då kunnat se exakt var hennes sovrum låg.
3: Han var äckligt och utnyttjade om när de hjälper honom. Ja,
2: och det säger hon till honom också. Bara, Vi försökte ju bara hjälpa dig. Varför gör mm. du det här? Och han bara, jag vet exakt vad jag håller på med. Jag kommer inte bli tagen. Men i alla fall, Elisabeth och den här Emanuel de går hela natten tills det börjar ljusna. Så plötsligt stannar Emmanuel och ropar Hepsiba. <laughs> en kvinnor sa Emanuel, det är då kvinnan som kallar sig Hepsiba. Aha. Mm. Den här kvinnan väntar med några träd och hon är klädd i en lång särk och Elisabeth förklarar i hennes bok My Story att hon ser väldigt sliten ut. Och hon ser ut att vara mycket äldre än vad hon egentligen är. Och såklart så är hennes riktiga namn inte Hepzibah, utan Wanda Barsi. Wanda går fram till Elisabeth och kramar henne. Men Elisabeth har förklarat detta senare som att det var liksom inte en kram av kärlek, utan mer av makt. Som att visa liksom att du ska inte tro att du kommer kunna göra någonting. Det är liksom vi som har ett övertag mot dig. Hon drar med Elisabeth in i tält och där ska Elizabeth badas. Och Elisabeth får ju panik såklart. Hon är 14 år gammal. Hon har inte ens kommit in i puberteten. Än. Hon har liksom inte visat sig naken för någon. Hon säger att hon duschade igår kväll och detta är tydligen okej okay för Emmanuel och Wanda.
3: Vadå, så behöver inte bada då eller?
2: Nej, exakt, men hon måste ta av sig sina kläder. Sen kommer Emmanuel in i tältet och Wanda går ut. Sen börjar han utföra en slags bröllopsritual och hon skriker ju såklart nej, hon vill inte gifta sig. Och dessutom så vet hon vad som händer efter giftermål. Och det som händer då är att hon våldtas och hon kämpar extremt mycket. Hon berättar i en intervju att hon till och med kom ner på magen en gång för att hon liksom stretade emot så mycket. Men det hjälper tyvärr inte. Och i hennes bok så skriver hon Jag tänkte på andra barn jag sett på nyheterna. Barn som blivit kidnappade och aldrig kommit tillbaka. Jag tänkte att det var de som var de lyckligt lottade. De var på en bättre plats. Jag började förstå att det fanns saker som var värre än döden. När Elisabeth vaknar morgonen efter så sitter Emmanuel nere vid hennes ena fot. Han har då spänt fast en stålväger runt hennes ankel. Vägen når ut genom tältet och sitter fast i en lina som löper mellan två träd. Och sen så ser hennes dagar i princip likadana ut och hon summerar de här kommande månaderna egentligen i tre ord: utrakning, hunger, –och Var då de bor i det där tältet? –Ja, gud det. Det här är deras camp, liksom. –Det är här de kommer att bo i flera månader. Aha. Hon våldtas varje dag, ibland två gånger om dagen. –Hon får inte heta Elisabeth längre, utan de kallar henne... –Cheria tror jag man säger det. –Men hon väljer istället att kalla sig för Esther. –Som är ett namn från gamla testamentet. –Och då är det okej, i och med att det är, han är väldigt religiös och så... Hon sov väldigt mycket, som vi har pratat om i de andra casen, mm. att det var hennes oas, hennes tillflykt, sömnen. Det var bara då som hon slapp den här mardrömmen som hon var i. Hon tvingas dricka alkohol, ta droger och kolla på porr. Och det här är då en del av Emanuels religion. Han säger att hon måste sjunka till den lägsta nivån för att bli renad. Hon måste uppleva all ondska innan hon skulle bli den här Emanuels utvalda fru.
3: Okej. Okay. Jag måste bara fråga den här andra kvinnan. Vad är hennes roll i allt det här?
2: Eh, hon beskriver i sin bok i alla fall att alltså för henne så var hon en slav. Och för honom var
3: hon ett objekt. Alltså Elizabeth var då slav och objekt. Ja, exakt.
2: Mm. Okej. Okay. Uh... Alltså så den här frun. Alltså hon är Emanuels fru, eller? Ja, exakt, ja. Okay. Så han har ju två fruar nu då. Aha. Mm.
3: Mm. Och hon
2: är ju med på detta.
3: Mm.
2: Och under den här tiden så skriver hon att oftast tänkte hon att nu har jag nått botten. Det kan inte bli värre än det här. Men varje gång som hon har tänkt så så blev det ännu ännu värre. Så den här tiden för henne var ju hemsk. Mm. Samtidigt som hon är fast då här i det här kampet så pågår ju sökandet efter henne för fullt såklart. Man finkammar hela skogen bakom huset och tre dagar efter att hon har kidnappats så hör hon hennes namn ropas ut.
3: Oj! Ja,
2: det är till och med så att hon känner igen den här rösten. Det är hennes farbror som ropar efter henne. Emanuel hotar såklart med en gång att jag dödar dig om du säger någonting och jag dödar de som kommer hit, oavsett vem det är. Så hon tvingas sitta där i tältet med de här två kidnapparna och bara höra Elisabeth, Elizabeth Och de här rösterna blir svagare och svagare och svagare tills de försvinner bort. Och hon sitter ju där och bara, ja, då vet jag ju det att nu kommer de checka av det här området. Att nej, hon fanns ju inte här. Och så kommer de sluta och leta där. Och så kommer hon aldrig bli hittad. Men dagarna går och en dag så råkar Elisabeth nämna sin kusin Olivia. Immanuel får då en uppenbarelse om att den här kusinen Olivia, hon ska bli hans nästa fru. Och Elisabeth får ju så dåligt samvete för att hon har ju i princip råkat sätta en alltså dödsstämpel i sin kusins panna. Kan man den 24 juli, 49 dagar efter att Elisabeth har kidnappats, så begär sig den här Emanuel ner till kusinens hus. Och han bryter sig in, men han misslyckas att ta henne. Familjen tror såklart att det här är samma kidnappare som Elisabeth, men polisen säger att nej, de har ingenting med varandra att göra. Va? Ja. Lite så. Okej, okay, superkonstigt. Ja. Så det här var ju verkligen bara tur att han inte lyckades. Efter det här så har Elisabeth en helt ny taktik. Hon ska hålla tyst och hon ska vara medgörlig. Och det här funkar. Hon gör allting som Emanuel och hans fru säger åt han att göra. Hon hjälper till och hon diskar och fixar mat och allting. Och efter några veckor så tar de bort den här stålvajern från hennes ben. En dag så tar Emanuel med sina fruar ner till stan. De blir bjudna på en hemmafest och där tas bilder. Elisabeth har blivit förklädd kan man säga. Hon har en vit särk och tyg över munnen så bara ögonen syns. Så jag ska visa dig den här bilden nu. Här här
3: ja. Här är hon. Ja, det var inte mycket man såg där inte. Nej. nej. Det ser ut som en sån här nickab, eller vad heter det? Ja, en sån där bara ögonen. Syns. Mm.
2: Och precis som i till exempel Natasha Campos-fallet, varför skrek du inte? Varför berättade du inte för någon att du var där? Och Elisabeth säger ju det, liksom, att det är jättelätt för folk att säga det. Men för en 14-åring som har hållits i flera månader– och har blivit så nedbruten. Och han hotar henne att säger du någonting så dödar dig? Säger du någonting så dödar din familj? Det är inte ens säkert att det är någon på den här festen som kommer att tro henne. Nej. Och vilket jävla helvete hon kommer få då när hon kommer tillbaka
3: till kampet. Ja, och det är ju hans fest också. Det är väl hans kompisar. De kanske tycker att det är okej. Okay. Ja, exakt. Jag hade inte heller vågat skrika där. Nej. Månaderna går i
2: alla fall. Det börjar bli vinter och kallt. Och de måste ta sig ifrån Utah för att det blir för kallt och bo i kampet. Igen så ska de ner till stan och de ska ta sig till biblioteket. För de har bestämt sig för att okej, okay, det är varmt i Kalifornien. Vi ska dit, det är två delstater bort. De är förklädda allihopa i smutsiga särkar och såklart så stirrar många på dem när de kommer in där på biblioteket. liksom Tre ganska sunkiga personer i skitiga kläder. En person där inne känner igen Elisabeth och ringer polisen. Jaha, då har hon ingenting som täcker ansiktet då, eller? Jo, då har hon. Mm. Mm. Hon har en sån här slags slöja nästan, kan man säga.
3: Och jävlar, vad uppmärksamt att någon ändå känner igen henne. Ja.
2: Polisen kommer dit och ber Elisabeth att ta bort den här slöjan så att de kan identifiera henne. Då kommer Emmanuel, eller Brian David Mitchell. Han kommer fram och är hur lugn som helst. Och bara, det här är min dotter. Vi är här av religiösa skäl. Vi bär de här kläderna av religiösa skäl. Och han i princip övertalar polisen om att det här är min dotter. Och igen så säger Elisabeth ingenting. Vilket hon ju också såklart har fått kritik för. Det här är en polis som står framför dig. Varför sa du ingenting? Men som sagt, det är jättelätt att säga för en vuxen person. Och när man sitter på andra sidan. Mm. Men det är ingen som har varit i hennes skor. Och ingen kan klandra henne för att hon inte vågade säga ifrån.
3: Fan var dåligt av polisen.
2: Jag skulle precis säga det. Polisens försvar, hon betedde sig inte som att hon var kidnappad. Nej. Ja, lite så.
3: Det, tycker jag, det låter lite som det här som man kan säga när kvinnor blir våldtagna. Alltså du skrek inte. Ja. Och då var du inte med på det? Du kan inte, det finns ju inte en handbok. Så här reagerar alla som blir kidnappade och våldtagna och nedtryckta. Alla reagerar jätteolika.
2: ja. Och det är inte förrän man är i den situationen själv som man vet hur man hade reagerat. Nej. För det är väldigt lätt att vara logisk och säga att man hade reagerat på ett visst sätt när man inte är i situationen. Ja, verkligen. Men de har i alla fall bestämt sig och en månad senare så sitter de på en buss till San Diego i Kalifornien. Och där skulle ingen känna igen Elisabeth. Detta är fyra månader efter kidnappningen. Och nu, fyra månader efter kidnappningen, så minns lilla systern plötsligt vem det var. Nämligen Emmanuel. Det görs en fantombild av den här Emmanuel då. Men polisen vägrar att släppa bilden för att de har en annan som de tror att det är, nämligen Richard Reesey. Det här betyder fler månader i fångenskap för Elizabeth. Helgerna går, det blir Thanksgiving, jul. Och det är nu februari 2003, åtta
3: månader efter att Elisabeth kidnappats. Jag måste bara fråga, vem fan är eller Richard?
2: Alltså Richard var en inbrottstjuv,
3: kan man säga. Väldigt lösa bevis på att det skulle vara han. Mm. Var det så polisen tror att han har mördat henne då? eller?
2: Ja, fört bort henne. Och att han vet var hon är någonstans. Okej. Okay. I februari så har Elisabeth, Wanda och Emanuel- de har det väldigt dåligt. De håller på att svälta. Och Elisabeth skriver i sin bok att jag har gått igenom all den här jävla skiten. Ska jag verkligen dö av svält nu? Och återigen så börjar det prata om att flytta. Men den här gången så vill Wanda och Emmanuel flytta till östkusten. Och Elisabeth får panik. Flyttar de ända till östkusten så är det ingen som kommer känna igen henne. Hon kommer aldrig bli räddad. Så då tar hon sin chans och hon eh, lurar honom kan man säga. Och tror att det är hans idé att de ska tillbaka till Juta. Hon säger saker som att, men gud du är ju Guds son och du är ju den utvalda. Kan inte du be till gud och bara liksom fråga, är det inte egentligen rätt att åka tillbaka till Juta. Man var smart. Ja, och det här funkar ju. Han tror att det är hans idé att de ska tillbaka till Juta. Det är Gud som har sagt åt honom att de ska tillbaka. Och under den här tiden så klarar pappa Edward inte av att hålla på den här fantombilden längre. De släpper den, den blir viral, den är med i alla nyheter, alla tidningar, visas på tv. Folk ringer in, hans släktingar ringer, det är Emmanuel, hans ansikte finns överallt. Den 12 mars 2003, nio månader efter att Elisabeth kidnappades, så kommer den här trion till staden Sandy, söder om Salt Lake City. De går in i en mataffär och Elisabeth försöker desperat att bara få ögonkontakt med folk och bara, snälla det är jag liksom. Emmanuel blir flyförbannad och han drar med henne ut ifrån mataffären och de går därifrån. Men det är flera som har sett henne. Och de ringer polisen och bara, eh, jag tror att jag har sett den här i manual. Ni borde nog komma hit. Plötsligt så kör det upp flera polisbilar bredvid de här tre och frågar Elisabeth om det är hon. Elisabeth vågar fortfarande inte säga att ja, det är jag. Men de tas med allihopa till polisstationen. Där ringer de upp Elisabeths föräldrar och Elisabeth får prata med sin pappa. Och han frågar Elisabeth, är det du? Och hon säger, ja pappa, det är jag. Åh, ja. Så Elisabeth är räddad efter det här. Och hon säger att tiden efter så hjälpte musik henne väldigt mycket. Och helade Och hennes föräldrars stöd, såklart hennes religion också. Och hon hittade mycket tröst. Hennes mamma var en av dem som stöttade henne allra mest. Och hon ska ha sagt att de har tagit nio månader från dig. Det bästa sättet som du kan göra igen, det är att vara lycklig. Vilket jag tycker var väldigt bra sagt. Ja, verkligen. Sju år efter att Elisabeth räddades så blev det rättegång, alltså 2010. Sju år? Mm. Jävlar! Sju år senare. Detta var då för att man bedömde att Emmanuel eller Brian David Mitchell, han var inte kapabel att utföra en rättegång. Mm. Han var psykiskt... Sjuk och dålig hälsa och ja, allt sånt. Domen följer i alla fall 2011 och Emmanuel fick livstid i fängelse och Wanda fick 15 år. Och hur är det då med Elisabeth idag? Hon jobbar väldigt hårt för att hjälpa andra överlevare. Hon har skrivit boken My Story om kidnappningen och lite om nu. Det släpptes en film förra året, alltså 2017, som jag faktiskt kollade på igår. Mm -hmm. Den heter I am Elizabeth Smart och vi kommer länka den på Facebook. Elizabeth gifte sig 2012 och hon har fått två barn. En dotter som föddes 2015 och hon fick en son förra året. Och hon, jag, jag var inne och kollade på hennes Instagram mm -hmm. och hon ser väldigt lycklig ut. Åh oh, härligt. Så trots all skit så har hon ändå klarat sig väldigt bra, måste jag säga.
3: Det är den 19 april 2008. In på ett sjukhus i nordöstra Österrike så kommer en 19-årig blek tjej in. Den här tjejen är medvetslös och har svåra krampanfall. Förutom att vara väldigt blek så är den här tjejen också väldigt undernärd och saknar flera tänder. Med sig in har en man i 70-årsåldern års som säger att han är tjejens morfar. Mamman till den här flickan ska ha övergivit henne- det här ska ha varit en tjej som rymde hemifrån och har gått med insekt säger morfan. Det här är inte första gången som hon överger sina barn, utan hon har tidigare lämnat tre barn på trappan till morfan. Det här är nu barn som växer upp hos morfan. Morfan tar upp ett papper. Det här är ett brev från mamman till läkaren. Där ber hon läkaren om hjälp att rädda hennes så svårt sjuka dotter. Hon berättar att dottern är väldigt orolig och inte van vid folk. Hon valde att skicka med morfan för att det är den enda som känner henne. Läkarna blir förbryllade. Vem är den här flickan? Vad är det för fel på henne? De börjar kolla i register och hon finns ingenstans. Hon har inte heller någon ID-handling på sig. Polisen kopplas in för att hjälpa till att hitta mamman. Utan att veta flickans bakgrund så kan de inte sätta någon diagnos på henne. Polisen ser i vilket skick den här 19-åriga flickan är och vill förhöra mamman då den här flickan uppenbarligen är vanvårdad. Polisen letar överallt men kan inte hitta henne. Det blir den 21 april, alltså två dagar senare. Den 19-åriga tjejen är fortfarande mycket sjuk. Läkarna vet inte riktigt vad de ska göra. Det är mycket som inte stämmer. Bland annat så har den här tjejen en stor brist på D-vitamin, alltså det vitaminet som man får från solen. Läkarna går ut i tv och ber mamman att komma fram. De säger att vi vill bara ha hjälp så vi kan behandla den här flickan. Polisen byter till i letandet. De bestämmer sig för att be sig hem till den morfans familj och ta DNA-prov på alla. Det de vill göra med det här är att de ska utesluta vilket DNA som kommer från mamman för att istället kunna se vilket DNA som är kvar och alltså kunna spåra pappan till den här flickan istället då de inte kan hitta mamman. Polisen tar DNA på mormor och alla barn som är hemma bland annat de här tre barnen som den här mamman tidigare har lämnat. Men morfar har inte riktigt tid för DNA-prov. Han har så mycket att göra. Så han skjuter och skjuter och skjuter på att få sitt ena taget Det blir den 26 april. Det är nu en vecka efter att den sjuka flickan kom in på sjukhuset. Då dyker morfan upp och med sig så har han den 42-åriga mamman. Morfan förklarar då både för sin fru, för läkarna och polisen att hans 42-åriga dotter har dykt upp utanför hans ytterdörr tillsammans med två andra barn. Efter 24 år så har dottern bestämt sig för att komma tillbaka från den här sekten, säger han. Polisen kommer dit och de vill prata med mamman. Vart har hon varit och varför har hon vanvårdat sina barn? Men mamman vill inte prata. Polisen hotar dem att åtala henne för barnmisshandel. Men då säger mamman att hon har en helt annan historia att berätta. Men hon säger, ni kommer aldrig tro mig om jag berättar. Polisen får till slut henne att gå med på att hon ska svara på deras frågor, men bara om hon aldrig behöver träffa sin pappa igen. Efter det här så börjar den här 42-åriga kvinnan berätta. Det här är en berättelse om lidande och misär i källaren i familjens hus. En berättelse om misshandel, tortyr och svält. Om sina 24 år som sin egen pappas sexslav. Och berättelser om hur hon har fött hans sju barn. Helt ensam. I den kalla, mörka källaren som kryllade av råttor. Det här är berättelsen om Elisabeth Fritzel. Och just Fritzelfallet är ju ett fall som många av er har önskat att vi ska prata om. Mm. Det här är ju någonting som skiljer sig lite från våra andra kidnappningsfall. Då det här för det första handlar om incest. Det här är ingen utomstående man som har gått in och tagit någon kvinna. Utan han har tagit sin egen dotter. Så det är ju lite känsligare kanske. Så att vi får väl ändå varna känsliga lyssnare. Absolut. Och dessutom så är det ju det längsta caset som vi har haft också. Mm, 24 år. Ja.
2: Det är helt brutalt
3: länge. Ja. Tänk komma ut som 42-åring. Alltså det är nästan lika
2: gammal som jag är. Ja, och som du också.
3: Ja, som hon har suttit, ja. Ja.
2: ja verkligen. Hela ens liv. Mm.
3: Men i alla fall det andra sättet som det här skiljer sig från också det är att Elisabeth själv har inte berättat något om den här tiden. Om man söker på Elisabeth Fritzel så får man upp bilder. Men det är bilder på henne när hon är 16 år. När hon kom ut från sitt fängelse så var jag för mig att jag läste att en bild på henne var värd typ en miljon dollar.
2: Och ja, klar.
3: Mm. Och idag så bor hon. Under hemlig identitet på hemlig ort. Och hennes hus är ständigt bevakat. Så fort någon som inte har i det här området att göra är där så kommer polisen och griper dig. Mm. Alltså så väl bevakat är det. Så att man vet inte hur hon ser ut idag. och Hon har ju som sagt då, själv inte berättat om vad som har hänt. Hon har inte skrivit någon bok som många andra fall har gjort. Eller kvinnorna i många andra fall har gjort. Så mycket av det här kommer då istället fokusera på hennes pappa, Josef Fritzel. I och med att vi inte vet så mycket om henne. Ja, det är honom man mest har fått höra grejer om. Mm, och hans bild är ju superkänd.
2: Ja, exakt.
3: Så jag tänker i alla fall att vi börjar från början om honom. Josef föddes i april 1935, alltså i Österrike. Han väckte upp väldigt fattigt. Han beskriver själv att hans pappa var en riktig usling som var otrogen mot hans mamma. Och mamman valde då att kasta ut pappan när Josef bara var fyra år. Nu var det alltså bara hans mamma och han kvar. Och det var så han växte upp. Om man läser samtal som han haft med psykologer och sånt så verkar de ha haft en väldigt konstig relation, han och hans mamma. Bland annat så ska han ha sagt att om jag fantiserade om mamma, ja det gjorde jag nog. Men jag var så stark så jag kunde behärska mig. Nej. Jo. Men fy fan. Ja, eller hur? Mamman ska då även ha misshandlat Josef väldigt mycket och varit en väldigt hård kvinna. När Josef var klar med skolan så blev han ingenjör och han träffade sin fru Rosmarie. Rosmarie påminde på många sätt inte alls som hans mamma då hon inte alls var lika hård. Utan hon var väldigt blyg och mycket svagare än vad hans mamma var. Det här var Rosmaries första pojkvän. Och första gången som familjen träffade Josef så gav han ett väldigt gott intryck. Men det ändrades rätt snabbt. Efter ett tag så blev han istället väldigt, väldigt kontrollerande. Och när de var hemma hos familjen och åt så kunde han pika hur mycket hon åt. Ska du verkligen äta mer? Du är tillräckligt stor. Liksom. Och han kunde även säga så till Rosmaris syster. Oj. Och mindre än ett år efter att de träffades så gifte de sig. Och då var Rosemarie bara 17 år. Deras första barn föddes strax efter det här. Och det har nu blivit 1957. Familjen har flyttat in hos Rosmaris familj. Och det är då väldigt nära Stålverket där Josef just nu jobbar. Josef brukade jobba väldigt sent. Eller det sa han i alla fall. Senare ska det visa sig att det han gjorde på kvällarna var att han cyklade runt och kikade in genom folks fönster. Va? Mm. Och det här blir bara ännu värre. 1958, när Josef är 20 år, så blottade han sig för kvinnor i ett skogsområde.
2: Alltså det börjar ju inte jättebra
3: det här. Nej, och det blir ännu värre. Det blir den 6 oktober 1967. Då våldtar han en 24-årig kvinna i hennes hem under knivhot. För det här så dömdes Josef till 18 månaders fängelse. Och han sitter av ett år. Han släpps 1968. Och då väljer Rosmarie att förlåta sin man.
2: Nej. Jo.
3: Men som sagt så tror jag också att hon är väldigt psykiskt nedtryckt. Han förtrycker henne otroligt mycket.
2: Ja, han låter väldigt manipulerande.
3: Det är han väldigt kontrollerande. Är det är man... exakt de orden man beskriver honom ja. med.
2: Och är man lite så som du beskriver att hon är lite svag, eller vad mm. man nu ska säga, lite osäker, kanske är ett bättre ord. Mm. Då kanske det blir att man påverkas mer.
3: Ja, verkligen. Och jag skulle ändå säga att man blir ju svag när man blir nedtryckt hela tiden. Ja, gud ja. Josef sägs då även misshandla sin fru och sina barn. Ja. Efter att allting med kidnappningen har uppdagats så kommer det fram en till kvinna. Hon heter Maria Niebauer tror jag man säger. Hon påstår då att hon har blivit attackerad av Fritzell 1983 när hon var på väg hem. När hon är utanför sin dörr och tar upp sina nycklar så ska han ha kommit och dragit tag i henne. Och försökt trycka ner henne på marken. Hon har dock kämpat emot och lyckats ta sig loss. Han ska i alla fall då ha sagt en vacker dag så tar jag dig. Sen ska han ha hoppat på sin cykel och cyklat därifrån. Men han kommer aldrig tillbaka. Nej, det gjorde han inte. Men den här konstiga sidan av Josef eller den här perversa eller brutala sidan av Josef döljer han ju väldigt bra på ytan, såklart. Utåt sett så är Josef, hans fru och deras sju barn en väldigt, väldigt lycklig och fin familj. De bor inte nu längre hemma hos Rosmaris föräldrar utan hon har nu köpt ett eget blått, mysigt, fint hus. Ja, jo, Josef är ju lite sträng. Men han verkar ju ändå vara en bra far. Men som sagt, under ytan så är det något helt annat. Han brukar hota sin fru med att han ska låsa in henne om hon gör fel. Och frun ska ha varit väldigt rädd för både sin egen skull och sina barns skull. Hon ska framförallt ha varit lite bekymrad om deras fjärde barn. Det här är Elisabeth. Elisabet föddes år 1966 som det fjärde barnet i barnskaran. Mamman, alltså Rosmarie ska då själv ha berättat för en kompis att Elisabet ofta blir väldigt misshandlad av sin pappa. Och när kompisen då har frågat varför så har Rosmarie svarat att Josef ogillade Elisabeth.
2: Men man vet inte vad.
3: Jo, lite. För det är så här att Elisabeth är väldigt tystlåten och blyg. Men hon är även väldigt stark och har en väldigt stark egen vilja. Hon tycker alltså inte om att ha en sån kontrollerande pappa som säger åt henne vad hon ska göra. Och det här är anledningen till att man tror att han just har valt Elisabeth från sina sju barn. Det var ungefär hälften tjejer, hälften killar. För att Elisabeth var den starkaste och den som hade mest egen vilja. Och därför var det ju på något sätt mest utmaning att stänga in henne där. Ja, okej. Okay. Enligt Elisabeth själv så började övergreppen redan när hon var 11 år. Men Josef påstår då att så var det inte och han är inte en pedofil. Och det hände Nej. först ner i källaren. Okay. Men det är det väl inte riktigt någon som tror på. Nej. Kompisar från Elisabeths skola har nu efterhand vittnat om det att... Elisabeth kunde vara väldigt glad när hon var i skolan. Men så fort skoldagen började lida mot sitt slut så blev hon liksom mer deprimerad. Och det var väldigt tydligt att hon ville inte åka hem. Elisabeth blir 16 år- och hon är, enligt Josef, ett riktigt problembarn. När hon kommer in i puberteten så struntar hon i alla hans regler. Hon, enligt Josef, dricker sprit och rökte massa och var på massa schaskiga pubbar och sånt här. Hon har även rymt hemifrån, ett par gånger. Men polisen har hittat henne och kört tillbaka henne till Josef. Och det är ingen som kollar anledningen till varför hon väljer att rymma? Nej, uppenbarligen inte. Nej. Och när man frågar Josef varför han gjorde allt det här, vet du vad han svarade då? Nej. Men det var ju för att hjälpa henne. För att hon skulle komma bort från alla hemska människor med sådant dåligt inflytande på henne. Oh han gjorde det här för hennes skull. Ja. Det är ett skev självbild. Ja, eller hur? Vi är nu framme vid 1983. Nu så har Josef fått ett bygglov. Han ska bygga om sin källare. Att man bygger om källare vid den här tiden är egentligen inte super ovanligt. För att det är kalla kriget, det är lite oroligt. Så att folk bygger ju så här skyddsrum. Så det är väl lite det man tror att han ska göra. Men det han istället gör är att han bygger en fängelsecell. Och det här är då någonting som man tror att han har planerat i flera år. Kanske till och med från 1978.
2: Och han har haft planer på att
3: ta henne hela tiden. Mm. Gud vilken sjuk människa. Aha, verkligen. Nu är vi framme vid augusti 1984. Josef kommer in till 18-åriga Elisabeth och frågar om hon inte kan hjälpa honom med en dörr. Alltså han ska haka fast den ner i källan och han klarar inte riktigt det själv. Så Elisabeth följer med honom ner för trappan. Det hon då inte vet det är att hon hjälper till att sätta in en av de dörrarna som sen kommer hålla henne instängd i 24 år. Hur som helst så lyfter de dörren på plats. Men när hon sen ska vända sig om och gå upp för trappan igen, då får hon en tygtrasa och ovanför munnen. Där är en tygtrasa som är doppad i eter och hon blir medvetslös. När hon sen vaknar upp igen så är hon fastkedjad ner i den här källaren. Och jag tänkte att jag kan beskriva hur den här källaren ser ut. När du kommer ner så måste du ta dig igenom åtta stycken låsta dörrar innan du kommer in till det stället där hon hålls. När du har gått in genom den åttonde och sista dörren, det så vanliga trädörrar, då kommer du in i ett rum där det står en stor bokhylla. Då måste du ta den bokhyllan och skjuta den till sidan. Där ser du då en tjockare dörr med kodlås.
2: låter exakt som Natasha Campers nästan.
3: Mm, det låter som alltså, många av de fallen som vi har tagit upp tidigare. Mm. När du kommer in genom den här sista kodlåsta dörren, då, då kommer du in i ett litet rum. I det här rummet så finns det ett kök, det finns plattor och det finns en ugn så att man kan laga mat och så är det lite skåp där. Till vänster om du kommer in så är det en liten toalett och mitt i rummet ungefär så står det ett bord. Om du fortsätter framåt så kommer du till en liten smal korridor och går du igenom där så är det två sovrum. Där är två jättesmå rum utan dörr och det är två sängar i varje rum. Nu låter det kanske det är väldigt stort, men det är det inte. Det är väldigt, väldigt litet utrymme. Josef har även gjort taket väldigt lågt. Det är bara 1,70 i höjd. Elisabeth och Josef får sedan en son som heter Stefan. Och han när de kommer ut så har han jättemycket problem med ryggen. Mm -hmm. För att han har varit för lång för taket. Förutom det här så har de en tv. Och det finns tvättmaskiner och sånt i rummet precis utanför. Han kan alltså hålla henne där och hon kan leva och bo och tvätta och allting utan att någon annan märker av det. Men
2: alltså, jag undrar ju om den här frun mm. Har inte hon liksom någon gång när han var byggt om bara... Oj, men nu har du köpt eh, åtta dörrar. Det är ju lite random kanske i vår källare. Oj, nu ska du inreda ett helt kök här. Vem hade du tänkt skulle bo här? I jävla
3: tid, det tar ner i källaren. Mm. Vad ska vi göra där nere? Ja. Jag tänker ju att han dock har tagit in mycket av de grejerna när inte hon är hemma eller när det är natt eller grejer. För att han är ju väldigt, väldigt paranoid när både Elisabeth och barnen är där. När han måste handla mat och kläder och sånt till dem. Då åker han till en annan stad för att ingen ska se honom köpa de här grejerna. Sen så fraktar han ner dem till dem i den här bunkern eller vad man ska säga. Under natten när alla sover. Men är aldrig frun där nere? Nej, hon, nej det är hans kungarike där nere. Under tiden som Elisabeth och barnen sitter där nere så är det också ungefär ett hundratals hyresgäster som var bort i det här huset. Ingen har märkt av det, säger de. Han är superkontrollerande och riktigt obehaglig. Du får inte gå ner i hans kungarike. Ingen får gå ner i källaren. Så vet inte jag om Rosmarie visste eller om hon inte visste. Men hon är som sagt väldigt nedtryckt och hon är inte välkommen ner dit. Och hon säger nu att hon inte visste någonting. Hon säger nu att hon inte visste någonting, ja. Det är väldigt svårt att tro det dock. Men... Mm. Man borde ju misstänka någonting. Ja. Även om man kanske inte vet exakt. så Ja, jag vet inte. Men det Josef säger nu i alla fall. När dottern försvinner. Han ringer polisen. Och säger, min dotter är borta. Men några dagar senare så dyker det upp ett brev. Från Elisabeth. Där står det att hon har valt att lämna hemmet. Hon har gått med i en sekt. Och de ska inte leta efter henne. De här breven fortsätter sedan komma till mamman och familjen då under de här 24 åren med jämna mellanrum. Och när Josef då har tvingat Elisabeth att skriva dem så kan han åka flera mil för att posta dem. Bara för att man inte ska kunna spåra dem. Så att han är ju extremt försiktig.
2: Ja. Men vadå, alltså
3: vad säger polisen när han ringer och anmäler sin dotter försvunnen? De, alltså de litar på Josef när han säger att min dotter har gått med i en hon har ju ändå rymt hemifrån flera gånger innan. Så att de köper det.
2: Men äh, står det någonstans var den här sekten är någonstans? Alltså var den ligger och allt sånt? Nej. Och det är ingen som kollar att hon faktiskt är där?
3: Nej. Så de bara litar på
2: att det är han säger är sant? Ja.
3: De har fått väldigt mycket kritik efteråt. Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Det ska jag nämna också att under de här 24 åren- så är socialarbetare i det här huset 21 gånger. De märker oh, ingenting.
2: Herregud alltså.
3: Det är ju verkligen så här JC dugard styck på mm. det här.
2: Verkligen. Övervakar han var där hur många gånger som helst. Mm. Ja. Märkte ingenting. Han bara, okej, kan kanske ska jag liksom kolla runt lite. Mm
3: verkligen. Och samma sak alla de som har hyrt rum. Ja. En av de som har hyrt ett rum som var precis ovanför källaren. Alltså just hennes rum i källaren. Han hade en hund och han sa att den hunden brukade gräva i golvet och morra. Ja. Och brukade ligga och titta ner mot golvet och grejer. Såklart. Och det är även någon som säger att de har hört knackningar och sånt där Men samtidigt så är ju hon hotad till livet där nere.
1: Mm.
3: Alltså han kontrollerar ju henne. 100%. Hon får inte göra någonting. Hon blir misshandlad och våldtagen hela tiden. Helt nedtryckt. Så hon kanske inte vågar göra några ljud heller.
2: Nej. Alltså, alltså jag tycker ändå att hade jag hyrt ett rum. Och jag hade hört knackningar i väggarna. Och jag hade haft en hund som hade morrat ner mot golvet. Mm. Mot en källare. Alltså är, har man inte lite så här common sense att man faktiskt. Borde kanske, jag vet inte, ringa in anonymt i alla fall till jo. polisen och säga att
3: ni kanske borde kolla på det här för att jag bor i ett rum som är...
2: Jag, jag, jag förstår bara inte.
3: Nej, verkligen inte. Jag blir lite så vad är det för människor som är hit egentligen? Ja. Det är någon man som säger, det var han som hörde knackningar. Eller han var en av dem som hörde knackningar och då så frågade han Josef om det. Och då sa Josef att jag installerat en ny värmepanna nere i källaren. Så det är den som knackar och låter. Men den här hyresgästen säger själv att det trodde inte jag på. Nej, då kanske du ska göra någonting. Åh oh, gud, alltså det känns så... Oh. Mm. Hur många
2: gånger har man inte hört det? Nej, men jag tyckte att det var någonting som var konstigt men jag gjorde ingenting åt mm. Ja, verkligen. Då är man ju lite en del av det. Ja, jag håller med. Jag förstår inte hur man kan ha lite civil courage i alla fall... Jag vet inte, bara göra någonting. Mm. Ja, Lägga in en anmälan eller vad fan som helst. Mm. Oh, jag blir så förbannad alltså. bli blir så
3: provocerad. Mm, man blir ju ja. det, hur? som helst för att gå ner till Elisabeth igen i källaren. När hon vaknar då är hon fastbunden på sängen. Hon har armarna bunna liksom bakom ryggen på sig. Och sen så sitter de fast med en kedja i väggen. Två dagar senare så knyter han upp hennes armar och sätter kedjan runt midjan på henne istället. Så hon sitter alltså fast hela tiden och kan inte röra sig särskilt mycket. Den här kedjan får hon ha i ungefär 6 till nio månader. Men sen tar Josef bort den här på grund av att kedjan hindrade hans sexuella aktiviteter med sin dotter. Nej, äh, fy fan mm. Han säger själv i förhör och sånt här att jag visste ju att Elisabeth inte ville det här. Jag visste att jag gjorde henne illa. Men smaka av den förbjudna frukten det liksom blev, det blev för mycket det blev som ett beroende för honom Elisabeth blir 19 år. Fram tills nu så har ändå polisen letat efter henne och försökt spåra ner henne. Men när hon fyller 19 så räknas hon som vuxen. Och då får inte de fortsätta leta efter henne som ett försunnet barn. Hon är alltså vuxen och hon får göra som hon vill. Vill inte hon bo hemma så behöver hon inte det längre. Så polisen slutar söka. Hon är ju en sekt och hon mår ju bra, skriver hon i breven. Så nu är det alltså ingen som letar efter. Den här stackars tjejen som sitter fast i sin pappas källare. Hur fan vad hemskt. Mm. Det måste jag också nämna. Jag sa ju det att hennes dotter hade väldigt brist på D-vitamin. Mm. Den här källaren har inga fönster. Oh, herregud. Det är helt mörkt. Ibland när Josef ville straffa barnen och Elisabeth, eller främst Elisabeth då, så kunde han släcka i källaren. Så kunde hon få gå hur länge som helst i helt mörker. Under de fem första åren här nere så är hon verkligen helt ensam. Hennes pappa pratar inte med henne. Han kommer ner och våldtar henne och sen går han. Och han är ju den enda kontakten hon har med yttervärlden. Men efter ungefär fem år så föder hon sitt första barn. Det är nu 1988 och det här är den 19-åriga tjejen som sedan åker till sjukhuset. Den här tjejen heter Kirstin. När Kirstin föds så är det Elisabeth Helt ensam nere i källaren. Det hon får för att förbereda sig för den här födseln och de kommande- det är desinfektionsmedel, smutsiga saxar- och en bok från 1960-talet om barnfödsel. Hon får alltså förlösa sig själv. I mörkret, med rötterna i smutsen. Sammanlagt får hon alltså sju barn. Det är Kirsten, Stefan, Lisa, Monica, Alexander, Felix och Mikael- men som jag sa, när hon enligt Josef bara dyker upp utanför ytterdörren så har hon ju bara två barn med sig. Och ett tredje ligger ju alltså på sjukhuset. Det är nämligen så att tre av barnen, det är de mittesta barnen, det är Lisa, Monica och Alexander. De får växa upp uppe hos sin mormor och morfar då. Det är nämligen så att Lisa, Monica och Alexander hittas på trappan utanför deras ytterdörr. Med dem ligger alltid ett brev från Elisabeth där det står kan ni snälla ta hand om mitt barn jag kan inte göra det själv, typ. Och det är så här de växer upp då
2: i tron att det är min mamma och morfar. Mm.
3: Precis, och mamma har jag givit oss. Det blir ju även ryktet i stan att Elisabeth är ju en fruktansvärd mamma. Mm. Hur kan man dumpa sina barn på trappan?
2: Och gud om de bara visste ja.
3: Och det var också stackars Josef. Alltså tänk, vilken bra man han är. Nej, fy fan. Och Rosmarie, världens bästa mormor. Det är så mycket kärlek. Och inte hand om dem så bra. Tänk vad de är starka. När de är ja. så gamla så får de börja om från början. Stackas de. Och dumma Elisabeth. Alltså så är det stan ja. på riktigt. Det är en nyhetsartikel om det här. Hur dålig mamma hon är. Och Josef får prata ut om det i pressen. Ja, min dotter har ju rymt hemifrån. Och är ju med i insekt. Nej. Mm. Det sista barnet som hittas på trappan det är baby Alexander 1996. Innan dess har alltså både Monica och Lisa kommit till familjen. Alexander föddes den 28 april och han föddes som en tvilling. Han hade alltså en bror som det hette Mikael. Men Mikael hade alltså det är ju incest igen. Det är inte jättebra med generna. Han hade jätteandningssvårigheter när han föddes. Men Josef vägrade hjälpa till eller ta honom till en läkare för han ville inte bli påkommen som Mikael dog som spädbarn då. Och då så tog Josef kroppen och brände den och strödde ut askan i trädgården. Och just varför de här mellanbarnen fick komma upp och bo hos familjen har ju varit väldigt omdiskuterat. Och som jag förstår det så vet man inte riktigt varför. Det man spekulerar i är ju att ja, det blir överfullt där nere. Alltså ju fler de är där nere desto svårare är det ju för... Josef att smuggla ner kläder och mat, alltså det blir ju större mängder av det. Mm. Så att man tror helt enkelt att han tog dem för att det skulle bli mer plats där nere.
2: Men gjorde han något mot de barnen som var där uppe?
3: Nej, barnen uppe behandlades jätte, jättebra. Alltså de var en del i familjen. Ja. Och de alltså hade ett vanligt liv, gick i skolan, hade jättebra betyg och mådde bra liksom. Och barnen de de mådde inte lika bra. De blev ju misshandlade av pappa, både fysiskt och verbalt. Ja. Och de fick ju mamma Elisabeth alltså inför dem och ja. massa sådär. Josef ska ju även ha hotat mycket med det när Elisabeth inte ville ha sex med honom. Att gör du inte det så kommer jag skada barnen. Ja. Och samtidigt då som de här tre barnen där uppe ändå har det väldigt bra, så gör ju Elisabeth allting för att barnen under marken också ska få... Ett så normalt liv som det går. Hon lär ju dem läsa och skriva. Hon har ju lektioner med dem hela tiden. De kollar på tv. Ja, hon gör sitt bästa, verkligen.
2: Men vet man någonting vad hon berättar för dem som är där nere? Varför de lever så som de gör?
3: Jag, jag har inte, just det har jag inte läst. Men jag vet att barnen är ju väldigt, väldigt rädda för Josef. Mm. Och de blir väldigt så tillbakadragna och. Nej, men nästan kryper ihop när han kommer för han är ju hemskt. De vet ju också hur ond han är. Det är ju inte så att han har något speling för dem där nere. Inte alls. Det är ju som sagt hans kungarike. Han gör ju vad han vill där nere. Josef tog ju även ner videos som var filmade på barnen där uppe. Och visade barnen där nere hur bra de där uppe hade det. Och de vet att det är deras syskon Ja. Det känns, det känns verkligen som en psykolog eller så här sadistisk ja. grej. Kolla här hur bra de hade och sen fick de sitta där och svälta- och som sagt tappa tänder och massa. Och de där nere är som sagt- det är inga små barn. Det är ju de två äldsta. Det är Kirsten 19 och Stefan 17-18- när de kommer ut. Sen är det även minstingen Felix- som bara är fem. Det här är ju då barn som aldrig har sett- någonting från yttervärlden. Elisabeth har ändå varit ute en gång- men de här har inte varit där. Psykologer och sånt berättar framförallt om Felix- efteråt, alltså den här femåriga pojken. När han kommer ut- så hör de det regna. Och då han säger, jag vill bara gå ut, jag vill se regnet. Han ska även ha lagt sig i gräset och bara strykit på gräset. Ja. Han, det är så mycket lukter och så mycket känslor som de aldrig har varit med om. Nej. Men hur som helst så är det i alla fall så här 24 år av Elisabeths liv ser ut. Hon hamnar där när hon är 18 och kommer ut när hon är 42. Det är så sjukt. Sammanlagt så spenderar hon 8 516 dygn i den här källaren. Och 2008... Så kommer hon då ut som tur är. Och det här är lite intressant tycker jag för det är lite samma sak som Kastrofallet tycker jag. Kastro var ju superhård och glömde aldrig låsa fast tjejerna, glömde aldrig låsa dörren, allt det här. Och sen en dag bara glömmer han det och de tar sig därifrån. Josef har ju hela tiden varit väldigt, väldigt hård och inte visat barmhettighet överhuvudtaget. Som när Mikael var dödsjuk och dog. Då brydde han sig inte och han tänkte inte hjälpa till och han bara stod och tittade på. Men när Kirsten blir sjuk så tar han faktiskt henne till ett sjukhus. Och då inser han ju ändå risken måste han ju göra. Mm. Eller om han har blivit alldeles för självsäker. Jag vet inte, men det är ju hur som helst så det här uppdagas. Hade inte hon blivit sjuk och åkt in till sjukhuset så hade kanske Elisabeth fortfarande suttit där. Oh, fan. Oh. Den 16 mars 2009 så inleddes rättegången. Han var åtalad för våldtäkt, incest, olaga frihetsberövande, slaveri. Olaga tvång samt mord då, på barnet Mikael. Och det här är då mord på grund av vanvård som man anklagas för. Och den 18 mars, alltså två dagar senare, så erkänner Fritzel att ja, ah, jo, jag är skyldig till allt det här.
1: Mm.
3: Och han döms till livstidsfängelse. På tal om det här om Rosmarie visste eller inte. Man har nu efteråt tagit DNA i källaren. Alltså tagit DNA-prover. Och de DNA-proverna visar att det bara är Josefs DNA som är där inne. Förutom de som bor där då. Så att polisen tror väl att det bara är han som har vattnat ner och tagit hand om dem. Och har han åkt iväg så har han lämnat massa mat som de har kunnat ta i frysen och konserver och grejer så att de ändå ska klara sig. Som jag sa så lever Elisabeth och barnen under skyddad identitet idag. Och det sägs att hon har blivit tillsammans med en av sina säkerhetsvakter.
1: Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Elisabeth har fått väldigt mycket skadestånd från staten. Och har även vunnit många så här domar mot tidningar och sånt. Det är väl, som jag förstår, det är tidningar som har läckt hennes namn och grejer. Mm. Så hon har fått skadestånd därifrån. Och hon har idag tagit körkort och hon älskar att hoppa. Mm. Förutom det här så har hon blivit vän med sin mamma. Hon trodde i början att Rosemary visste och var ju såklart väldigt arg på sin mamma. Men idag så har de försonats. Josef sitter då såklart i fängelse. Men han har hela tiden visat väldigt lite ånger över det här. Ja, jo, jag visste att jag gjorde fel. Och jag visste att ju längre jag höll henne där, desto värre blev det för mig sen. jag jo, för då kanske du aldrig skulle ha gjort det. Mm. Men han försökte ju bara rädda henne. Alltså, det är det liksom han sa hela rättegången. Han har även varit väldigt, väldigt arg på mediebevakningen. För de har kallat honom monster. Och det har han sagt till sin advokat, att jag är min sann, inget monster. Jag har varit snäll och vänlig mot min familj. Jag... Hade kunnat mörda dem. Men jag gjorde inte det.
2: Ja. Skev, självbild som
3: sagt. Eller hur?
2: Alltså jag, jag kan bara inte släppa- val som får en person- och gå så långt att man spärrar in- en annan person och håller den inne i 24 år. Nej. Jag kan inte få in det i mitt huvud- hur han... Var, var kommer det ifrån någonstans? Den ondskan att han känner att han- kan ta sig i rätten och beröva henne om hennes liv egentligen.
3: Ja. ja, det är fruktansvärt. Men då är man ju alltså verkligen sadist. Ja. Och verkligen, vad ska man säga, brinner för att kunna kontrollera någon annan. Kunna bestämma helt. Jag bestämmer när du äter. Jag bestämmer när det är ljust hos dig. Jag bestämmer när jag ska volta dig. Jag bestämmer när jag kommer ner där.
2: Han måste ju må extremt dåligt i sig själv.
3: Ja, eller så funkar han inte så. Alla som känner honom har ju beskrivit honom som en jätteglad människa och ja. superlugn och man har aldrig någonsin kunnat se på honom att han har gjort något sånt här.
2: Det är nästan ännu värre. Ja, det är det.
3: hur många sådana personer det finns ute just nu. undrar hur många kvinnor det är som sitter så här. Ja. Elisabeth hade ju en tv och kunde ju se alltså, nyheter och massa grejer. Tänk om det faktiskt är... Alltså man vet inte, tänk om det är någon som är kidnappad som lyssnar på oss. Åh, oh,
2: herregud, ja. Håll ut, vill jag säga då.
3: Ja. Men både du och jag har ju nämnt dokumentärer och grejer idag, och du hade ju någon bilder där och sådär. Mm. Det där delar vi ju såklart, som vanligt, på Facebook-sida, där vi heter Spöktimmen.
2: Och när ni väl är inne på Facebook så måste ni ju gå med i vår eftersnacksgrupp, Spöktimmen Eftersnack, och diskutera de här casen. Vad tyckte du? Vad, har du några tankar? Vad som helst. Gå in där och fortsätt att diskutera.
3: Förutom det så har vi vår underbara Instagram som man borde gå in och följa. Där heter vi Spooktimmen. Och vi har ju vår Snapchat.
2: Ja, den får vi inte glömma. Nej, nej, nej. Där heter vi också Spooktimmen. Och har du en längre berättelse så får du gärna maila den till oss på spooktimmenpodcast.gmail.com
3: Tack för att du har lyssnat.